1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 4 Oktober 2021. Bersama saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya, pemerintah diminta perjelas izin penyelenggaraan kegiatan besar saat pandemi. Jokowi sebut pos perbatasan tingkat keamanan. Banyak UMK empatik di Solo, alih usaha. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia Asperapi menyambut baik rencana pemerintah mengizinkan penyelenggaraan kegiatan berskala besar seperti pameran, konser, pernikah, dan juga festival di tengah pandemi COVID-19. Ketua Umum Asperapi, Hosea Andres Runkat, meminta ada kejelasan dari pemerintah terkait rencana pemerintah ini. Asosiasi pamer Pameran tidak pernah diajak bicara terkait rencana izin tersebut. Ia khawatir muncul masalah di lapangan jika wacana ini tak dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.
2: Apakah Keminfo itu sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak lain? Contohnya dengan satgas, satgas pusat, satgas daerah, BPD sampai yang namanya kepolisian. Karena kalau akhirnya cuma sekedar wacana, tetapi tidak ada koordinasi di internal kementerian ya atau kelembagaan, yang saya takutkan akhirnya sudah sering terjadi hal-hal seperti ini nggak jalan gitu loh. Ataupun kalau jalan, saya nggak tahu sampai kapan kira-kira jalannya.
1: Ketua Umum Asperapi, Hosiandra Sunkat, menyebut perlu keterlibatan banyak pihak untuk menyelenggarakan kegiatan dengan kapasitas besar di tengah pandemi virus corona. Menurutnya, masing-masing kementerian dan lembaga memiliki tanggung jawab misalnya dari sisi kesehatan, keamanan, dan penyelenggaraan. Pekan lalu, pemerintah berencana memberi izin kegiatan skala besar seperti resepsi pernikahan, pesta, festival, hingga konser musik. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Info, Joni G. Pelati menyebut rencana itu mengikuti rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia WHO terkait izin kegiatan besar di masa pandemi COVID-19. Pembukaan aktivitas itu, kata dia, dilakukan berdasarkan tolok ukur jelas dan tidak asal-asalan.
2: tapi dengan dua syarat utama syarat yang pertama adalah tertib protokol kesehatannya syarat yang kedua vaksinasinya lancar sehingga e, untuk itu maka aktivitas masyarakat mulai dibuka kembali untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional kita
1: Menurut Menkom Info, Joni G. Plate, izin penyelenggaraan kegiatan bakal diberikan selama kasus COVID-19 terkendali. Ia meminta komitmen dari penyelenggara kegiatan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan karena risiko penularan COVID-19 lalu ada ketika kerumunan terjadi. Sementara Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan pemberian izin kegiatan berskala besar tetap memperhatikan level pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di masing-masing daerah. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas kes Covid-19 Alexander Kaliaga Ginting dalam pesan singkatnya kepada KBR mengatakan, pembukaan kegiatan berskala besar ini beriringan dengan pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Alexander menambahkan, pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN dan Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan pedoman khusus terkait rencana pemberian izin tersebut. Sebelumnya, juri bicara penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito menegaskan izin kegiatan berskala besar diberikan jika kondisi kasus di sekitar daerah menyelenggarakan acara terkendali.
2: Termasuk telah terbentuknya panitia khusus atau satgas yang berdedikasi khusus mengawasi kepatuan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung sebagai bentuk kehati-hatian.
1: Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menampakkan rincian pengaturan kegiatan telah ditetapkan dalam instruksi mendagri, baik untuk Jawa-Bali maupun di luar Jawa-Bali. Dalam dua regulasi itu, lanjut Wiku, diatur kapasitas tata kelola kegiatan maupun tambahan pengaturan lainnya yang dapat dipedomani sesuai level daerah Kabupaten Kota. Menurut ahli pandemi dari Universitas Griffith Australia di Kibudiman, pelonggaran harus didasari indikator epidemiologis yang valid dan sesuai dengan eskalasi di suatu daerah. Apalagi kata dia, kapasitas tes dan pelacakan juga belum kuat di semua daerah.
2: Membolehkan ya. Atau diadakannya acara besar seperti konferensi, pameran dagang, konser, olahraga, pesta hingga resepsi pernikahan. Yang diberikan pemerintah karena merasa sudah kondisinya membaik dan kasus COVID turun. Ini secara umum tidak bisa diterapkan, disamaratakan semua daerah, tidak bisa begitu.
1: Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menambahkan penurunan kasus tidak bisa dijadikan dasar jika tes dan pelacakan belum maksimal. Dia menuding pelanggaran dilakukan saat ini bukan karena kasusnya aman, melainkan karena kebutuhan pemulihan ekonomi. Diki menyarankan agar pemerintah membuat percontohan atau pilot project terlebih dahulu sebelum memulai perhelatan kegiatan berskala besar seperti konser musik. Saudara, hingga kemarin terjadi peningkatan kasus konfirmasi COVID-19 harian sebanyak 1.100an kasus. Sementara angka kesembuhan bertambah sebanyak 2.000an kasus dan kematian bertambah 58 jiwa. Angka kematian harian merupakan yang terendah sepanjang 2021. Perhimpunan guru sebut banyak sekolah tak siap selenggarakan pembelajaran tatap muka. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
3: are listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo berharap keberadaan pos lintas batas negara atau PLBN Sota di Merauke mampu meningkatkan keamanan di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Saat meresmikan pos lintas batas terpadu Sota di Merauke kemarin, Jokowi menyebut PLBN ini merupakan PLBN kedua yang dibangun di Papua.
2: Saya berharap PLBN Sota ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih nyaman kepada masyarakat Kita Indonesia yang melintasi perbatasan Indonesia menuju Papua Nugini dan meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan serta mendorong pertumbuhan sentra-sentra perekonomian baru dan membuat masyarakat di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia.
1: Presiden Joko Widodo menyebut telah memerintahkan jajaran yang membangun kembali pos lintas batas negara sejak tujuh tahun terakhir. Pos lintas batas, kata dia, merupakan beranda depan yang mewakili wajah bangsa. Selain meresmikan pos lintas batas utar, Presiden juga meresmikan Terminal Baru Bandar Udara Mopah dan Rumah Sakit Jenderal TNI LB Mordani di Marauke. Indonesia menerima 800.000 dosis vaksin Pfizer bantuan dari pemerintah Amerika. Kedatangan vaksin Pfizer ini melengkapi dosis vaksin yang didatangkan dari negara lain untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Saat ini total berbagai vaksin yang didatangkan Indonesia mencapai 276,9 juta dalam 84 tahap. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso menyatakan, dengan kedatangan vaksin ini, pemerintah berupaya mengejar target 70% masyarakat telah divaksinasi. hingga akhir tahun. Hingga kemarin sebanyak lebih 52 juta warga mendapat vaksinasi lengkap, sementara penerima vaksin dosis pertama mencapai lebih 93 juta orang. Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menemukan banyak sekolah tidak siap menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM. Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Nazat Hairi mengatakan, temuan itu bersumber dari dashboard kesiapan sekolah menggelar PTM milik Kemendikbudristek. Hingga kemarin, hampir setengah dari 530.000 sekolah tidak siap menggelar PTM.
2: Artinya kita menemukan di sini bahwa sebetulnya hampir bisa dikatakan separuhnya atau 40 persen lebih sekolah sebetulnya belum siap untuk melakukan pembukaan sekolah secara nasional.
1: Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Hairi menambahkan dasbor kesiapan PTM juga dinilai kurang menjamin kesiapan sekolah. Kata dia di dasbor itu hanya memuat unsur sarana-prasarana yang menjadi standar kesiapan PTM. Kita ke informasi ekonomi. Wakil Presiden Maruf Amin mendorong koperasi di Indonesia beradaptasi dengan perkembangan teknologi berbasis digital. Menurut Maruf Amin, upaya itu agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada anggota masyarakat.
2: Sudah saatnya koperasi mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan melakukan transformasi digital. Saudara-saudara harus mengubah citra koperasi menjadi modern baik dalam pengelolaan usaha. pelayanan, anggota, serta akses
1: pembiayaan. Wakil Presiden Maruf Amin menambahkan, pemerintah berkomitmen memenuhi kebutuhan infrastruktur sektor telekomunikasi dan informasi mendukung upaya transformasi digital kooperasi di Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Kooperasi dan UKM menargetkan membentuk 100 kooperasi modern dan berbasis digital tahun ini. Beralih ke informasi olahraga. Saudara, tuan rumah Papua berhasil meraih emas di cabang futsal. Papua menang 4-2 atas Jawa Barat. Di cabang tenis Bargu Putra, Jawa Timur berhasil membawa emas setelah menaklukkan Bengkulu di babak final PON Papua. Jatim berhasil menumbangkan Bengkulu 2-0 lewat dua partai tunggal. Sementara Provinsi Jambi berhasil meraih emas di nomor khusus sanda 56 kg. Emas pertama Jambi di cabang wushu itu diraih Melisa Tri Andayani mengalahkan lawannya dari DKI Jakarta, Diandra Apiter. DKI Jakarta masih unggul di perolehan medali sementara pon ke-20 di Papua. Hingga kemarin, Jakarta berhasil mengumpulkan 35 emas, 21 perak, dan 24 perunggu. Sementara tuan rumah Papua masih membayangi Jakarta dengan 28 emas, 12 perak, dan 27 perunggu di posisi kedua. Di posisi ketiga, Jawa Barat dengan 22 emas, 23 perak, dan 28 perunggu. Kita ke Liga Italia. AC Milan sukses membawa pulang 3 poin setelah mengalahkan Atalanta dengan skor 3-2 dalam lanjutan Liga Italia dini hari tadi. Tiga gol Milan masing-masing diciptakan oleh Davide Calabria, Sandro Tonali, dan Rafael Leao. Sementara tim Tuan Rumah dilesakkan oleh Duvan Zapata dan Mario Pasalik. Milan berhasil mencetak gol cepat pada detik ke-26. Pada menit ke-42, Milan mampu menggandakan keunggulan berkat gol Tonali. Keunggulan dua gol Milan bertahan hingga babak pertama usai. Milan terlihat semakin tak terkejar setelah mencetak gol ketiga pada menit ke-78. Memasuki menit ke-82, penalti Tuan Rumah membuat skor menjadi 3-1. Memasuki menit-menit terakhir pertandingan, Atalanta kembali memperkecil ketinggalan melalui tendangan pasalik dari jarak dekat. Kedudukan 3-2 bertahan hingga wasit meniupkan peluit panjang. Kemenangan ini membuat S.I. Milan menempati peringkat kedua dengan poin 19, sedangkan Atalanta menduduki posisi ke-8 dengan poin 11. Kita ke berita mancanegara. Sarah Duterte Carpio, putri Presiden Filipina Rodrigo Duterte, akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden di negara itu tahun depan. Sementara ajudan ayahnya, Senator Christopher Go, mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan menjadi pasangannya. Sebelumnya Presiden Filipina Rodrigo Duterte memastikan tak bakal mencalonkan diri dalam pemilu mendatang. Tadinya Duterte ingin mencalonkan diri sebagai wakil presiden di pemilu mendatang. Dikutip dari Associated Press, keputusan itu ia ambil karena rencananya maju sebagai calon wakil presiden ditolak keras warga Filipina. Lewat sejumlah survei dan forum publik beberapa waktu terakhir. Masih dari mancanegara, Inggris akan menghapus Indonesia dari daftar merah perjalanan pada Oktober, serta tidak lagi mewajibkan karantina di hotel selama 10 hari bagi orang yang tiba dari Indonesia yang telah divaksin lengkap COVID-19. Selain Indonesia, Inggris juga menghapus Afrika Selatan, Brazil, Meksiko dari daftar wajib karantina COVID-19 itu. Dikutip dari Reuters, jumlah negara yang masuk dalam daftar merah Inggris hanya tersisa 9 negara dari 54 negara. Mulai besok, Inggris berencana melonggarkan aturan perjalanan dengan menghapus daftar kuning negara-negara tujuan berisiko sedang infeksi COVID-19-nya. Di bagian berikutnya kami hadirkan Saga KBR bertajuk Kampung Islam Pengayam Bukan Minoritas di Pulau Dewata. Nantikan sesaat lagi.
3: You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Mind. Enjoy!
1: Commercial Break
0: Come on you, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one.
3: Check this one out yo.
0: Hati-hati kalau baca kabar hoax. KBR Prime, podcast for curious
2: mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Bali sejak lama mengibarkan bendera keberagaman. Meski Hindu menjadi agama mayoritas, kampung-kampung muslim di Pulau Dewata bisa hidup damai. Salah satunya kampung pengayaman di Kabupaten Buleleng yang sudah ada sejak abad 17. Aneka tradisi Islam dan Hindu melebur menghasilkan kekayaan budaya yang syarat makna toleransi. Jurnalis KBR Lea Citra mengulik kisah warga pengayaman dalam merestarikan kultur kebinekaan.
2: Perkenalkan nama saya Ketut Sahril Sidik. Perkenalkan nama saya Nengah Ihwanul Azmi Wayan Wahyu Islam.
3: Kombinasi nama-nama Bali dan Islam seperti ini bisa ditemui di desa Pegayaman yang berada di Kabupaten Buleleng, Bali. Pegayaman merupakan salah satu kampung Islam tertua di Pulau Dewata. Cikal bakal desa ini dimulai abad 17 silam dengan kedatangan 100 tentara muslim dari Jawa dan Makassar. Pada masa pemerintahan Raja Buleleng Panji Sakti, tokoh masyarakat Pegayaman Ketut Muhammad Soeharto.
2: Kalau dilihat dari sukunya kita buktikan dari karakter yang ada sekarang, bahasanya halus, Sulunya kena, temperamen tegang, Banyuwanginya kena sama Madura kena, suka bawa pisau kemana-mana, Makassarnya kena, Bugis, bahasa balinya kena, jadi akulturasi yang ada yang tercipta tidak dibuat itu dan setingan.
3: Perpaduan nama Bali dan Islam hanya satu dari sekian ragam kekayaan hasil akulturasi selama empat abad. Di bidang seni ada tradisi Burdah. Burdah dimainkan setahun sekali saat peringatan maulid nabi yang dirayakan besar-besaran di Pegayaman. Tradisi Bali disematkan dalam pakaian, sedangkan syairnya berbahasa Arab. Hari raya keagamaan kerap jadi medium interaksi sekaligus toleransi antar umat beragama di Pegayaman. Mereka saling berbagi makanan yang disebut ngejot dalam tradisi Bali. Begini cerita warga Hindu di Banjar atau Dusun Amertasari, Wayan Suhenang.
2: Contohnya kalau ada kegiatan seperti todong royong, Di sini sama umat Indo sama menteri di dinas Amerta ini sangat baik. Balik kalau ada hari raya seperti hari raya Idul Fitri, saya sebagai umat Indo di sini undang sama Pak kadosnya ya
3: Amerta juga. Ada... Amerta Sari adalah satu dari empat banjar di Pegayaman. Selain sistem banjar, kultur kas Bali subak yang mengatur perairan sawah juga diadopsi di sana. Hanya praktiknya diharmoniskan dengan budaya Islam. kata tokoh masyarakat Pegayaman Ketut Muhammad Soeharto.
2: Jadi ketika di sana sesaji untuk disesajikan di sini bawa makanan untuk disantap. Kalau budaya yang berkembang di Pegayaman secara totalitas budaya Bali. Dengan tanda kutip semua budaya yang tidak bertentangan dengan akidah Islam.
3: Semua budaya. Beragam kekayaan budaya syarat toleransi diwariskan turun temurun di Pegayaman. Menurut Wayan Jazilatul Nafi'ah. Anak muda setempat sudah menghidupi tradisi sedari dini. Anak,
1: -anak SD di sini sudah dilatih kayak hadrah, mardah, itu kan kesenian di pegayaman terutama. Sangat antusias.
3: Pemudi berusia 18 tahun ini paham betul bagaimana toleransi dipraktikan dia
1: saling menghargai misalnya dia ada apa gitu dia kan di sini dekat sekali desa hindunya ya. kita menghormati misalnya hari raya nyepi kita menghargai oh di sini mati lampu
3: kebinekaan yang kokoh menjadi tameng warga Pegayaman dalam menangkal potensi konflik tokoh masyarakat Pegayaman Ketut Muhammad Soeharto bilang belum pernah ada riak riak bernuansa sara
2: Apalagi komplik seperti umpamanya sampai menjurus sarah itu seumur hidup saya dan sepenang pengetahuan yang saya dengar cerita tidak pernah ada. Tapi kalau gesekan-gesekan anak muda itu biasa, kan gitu. Itu tapi tidak pernah menjadi sampai besar. Cepat dibiadiasi. Tapi kalau unsur...
3: budayawan berusia 55 tahun ini menyebut keberadaan forum lintas agama berkontribusi melanggengkan kerukunan. begitu rekatnya relasi antar sesama warga Muslim pegayaman tak pernah merasa menjadi minoritas di Pulau Dewata.
2: Kita di sini makanya sebutannya adalah nyame Beraya, nyame selam, nyame Hindu. Nyame itu artinya tuh saudara. Nyame nyame selam itu jadi saudara Muslim. yang beraya kita gitu bagaimana kita bersaudara gitu. Sehingga kami tidak merasa bahwa kami orang-orang minoritas juga. Dari mana kami ngambil minoritas? Kami orang Bali. cara abad kami sudah hampir 4 abad. 1648. Kita
3: Generasi muda Pegayaman siap menerima tongkat estafet leluhur untuk melestarikan keberagaman dan toleransi. Pemuda Pegayaman Wayan Wahyu Islam Yakin nilai-nilai itu merupakan esensi dari semua agama.
2: Kami adalah desa yang satu-satunya dikelilingi dengan umat beragama lain. Tapi kami tetap damai dan nyaman. Kuncinya satu, saling percaya, tidak membuli, tidak menghardik atau mengucilkan agama lain. Kita tetap sama bahwa kita ini senasib. mempertahankan
3: demikian saga serial Indonesia baik dari Bali saya Lea Citra terima kasih sudah mendengarkan
1: informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR. You're
3: listening to KBR Pride podcast for curious mind enjoy.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Jawa Tengah. Saudara, industri UMKM Batik di Solo masih terpukul akibat pandemi virus corona. Akibatnya banyak UMKM Batik yang kini beralih usaha. Selengkapnya bersama kontributor KBR Yuda Satriawan.
0: Pandemi memukul industri UMKM Batik di Solo... Jurubicara Pak Guyupan Batik Kauman Solo Gunawan Setiawan mengatakan dampak pandemi membuat komunitas wisata kamu batik maupun UMKM batik beralih usaha. Gunawan menjelaskan pandemi membuat industri batik tertekan mulai dari merumahkan pekerja, memotong upah, menjual aset usaha batik hingga alih usaha kuliner. Sampai sekarang bertahan gitu. Selama dua tahun adalah untuk menjual-jual itu. Misalnya jual motor. iya motor, jual. motor karyawan lah, motoran lah dijual. Iya bukan motornya karyawan tapi kita jual. udah ya, ya. ya seperti itulah monggo sebulan pengeluaran segini-segini kan tahu ini enggak ada pemasukan lo. Tapi lanjut Gunawan mengungkapkan pengusaha batik di Kampung Batik Kawasan ini terus berkurang industri padat karya ini semakin tersingkir Gunawan menceritakan kampung batik Kauman sejak dulu menjadi salah satu sentra batik andalan kota Solo. Kampung ini dulu memiliki ratusan usaha batik, namun kini tinggal belasan usaha batik yang masih bertahan. Kampung batik ini berhadapan dengan pusat batik dan tekstir Pasar Klewer Solo yang memiliki 6.000 pedagang batik. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan, KBR.
1: Kita beralih ke Banten. Desa Carita di Kabupaten Pandeglang Banten menjadi satu dari 50 desa wisata terbaik di Indonesia tahun ini. Menurut Bupati Pandeglang Ina Narulita, Desa Carita berhasil mengalahkan 1800 desa di Indonesia dengan suguhan wisata alam dan produk ekonomi kreatifnya. Kami ini juga bahwa pariwisata di Pandeglang ini tidak hanya akan jadi Banten tapi juga nasional dan internasional. Pak Bupati juga mendukung kami dari KKG dan juga pihak kami akan mendunia juga. Bupati Pandeglang, Ina Narulita berharap bantuan dan program nasional pengembangan wisata dan ekonomi kreatif yang diinisiasi Kemenparekraf bisa menjadi jaminan wisatawan berkunjung ke Pandeglang. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.